0: Alors bonjour Monsieur Gallois. Bonjour et merci de m'inviter. Contrairement à l'Italie ou à l'Angleterre où les autorités seraient parvenues à un accord avec Google concernant les arriérés fiscaux de la firme américaine, les autorités françaises, elles, quant à elles, par la voix donc de Michel Sapin, euh, ont réaffirmé leur fermeté et il n'y aurait pas de négociation. Qu'espère concrètement euh, Bercy
1: bah, Écoutez, euh, pour une fois, euh, il s'agirait de, de saluer le, le gouvernement qui ne sait pas... Euh, de la total totale devant les, les interaméricains américains en l'occurrence euh, devant Google, ce qu'espère, euh, après on ne sait pas ce qui va devenir du dossier, mais ce qu'espère obtenir Bercy, euh, je pense que c'est d'être le plus euh, ferme possible afin de de tirer un maximum euh, de revenus de cette affaire. Je sais qu'on parle à peu près de 500 millions d'euros euh, qui, euh, qui seraient réclamés euh, à Google, euh, C'est bien de, de voir de, de la fermeté, comme je vous l'ai dit, ça change de d'habitude, mais il faudrait pas oublier euh, le fond du problème qui est euh, dans le cadre de l'Union Européenne, ce que ne cesse de, de souligner l'UPR. Il y a des articles euh, qui font que euh, la France, mais du reste comme tous les pays européens, ne peuvent rien faire face à la fraude fiscale et face à, à l'évasion fiscale. Il y a eu des, des rapports là-dessus au, au Sénat, notamment en 2012, qui nous expliquaient que le manque à gagner annuel pour l'État était quand même compris entre 60 et 80 milliards d'euros par an. C'est colossal et pourquoi c'est évidemment le système Google, vous savez qu'il y a certaines firmes multinationales, notamment les, les grandes firmes américaines, qui ont leur siège soit au Luxembourg ou soit en Irlande, où le, le taux d'impôt sur les sociétés est très très faible. C'est de l'ordre de 12% en Irlande contre euh, 33 un tiers en, en France. Et ce qui se passe, c'est que ces, ces entreprises-là, finalement, vont allouer le profit, là où le taux d'imposition est le plus faible. Donc, en vous m'avez bien compris, c'est l'Irlande euh, par rapport à la France et ce qui fait qu'elle ne paye quasiment pas d'impôt en France, malgré une activité euh, assez importante. Et euh, le rapport du Sénat dont je vous parlais est édifiant là-dessus, puisque euh, il montrait que les, les entreprises de moins de 250 salariés euh, payaient l'imposition effectif de l'ordre de, de 47%, puisqu'on ne prend pas seulement la, les sociétés, c'est tout compris, alors que les entreprises, donc des grands groupes de 2000 salariés ou plus, en moyenne payer un impôt de l'ordre de 4%. Donc ça montre bien quand on est, euh, si je veux dire, un acteur euh, de taille globale, dans le cadre de la libre circulation des mouvements de capitaux euh, qui fait foi dans l'Union Européenne à travers l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, vous pouvez effectivement faire cette évasion fiscale et ces 60 milliards d'euros de manques à gagner c'est évidemment à mettre en lien, euh, par exemple, avec le déficit de la sécurité sociale, qui est de l'ordre de 13 milliards d'euros.
0: Alors justement, vous soulignez euh, que vous ne savez pas encore jusqu'à... Où va aboutir donc ce, ce dossier Alors je vais me faire un petit peu l'avocat du diable parce que est-ce que ça risque pas euh, effectivement d'être euh, la montagne qui accouche d'une souris Parce que comme vous le soulignez aussi, l'article, article, un article de, euh, de la Constitution européenne euh, autorise donc les entreprises, euh, du moins les multinationales, donc à recourir à ce type de système euh, d'optimisation donc fiscale.
1: Bah, d'une part, elle l'autorise. Donc ça, c'est l'article 63 du traité sur fonctionnement de l'Union européenne non seulement l'autorise mais elle l'encourage de savoir que M. Juncker qui est maintenant le président de la Commission Européenne qui est l'ancien premier ministre du Luxembourg a monté ce système dans, dans, son, dans son pays d'origine qui est le, le Luxembourg et l'Union Européenne à travers ses traités ne cesse de mettre en avant justement qu'il faut dans un but euh, d'optimisation et d'allocation optimale des ressources de grands marchés d'aller justement, de, faire la, de donner la prime finalement au moins dix ans. Donc au contraire, on parle souvent d'Europe sociale. Vous savez, ça c'est le slogan, par exemple, du PS depuis 1979 à toutes les élections européennes, on va faire une Europe sociale, etc. La réalité, c'est que c'est évidemment tout le contraire, puisque dans cet espace, on donne à chaque fois le, la prime au, au moins dix ans et ça pousse évidemment à ce type euh, à ce type de comportement, non seulement ça pousse et, et ça l'encourage, et euh, concrètement, je vous parle évidemment concrètement, ce qu'il faut bien expliquer aux Français et ce que seul euh, l'UPR fait, c'est que tant que vous êtes euh, sous l'empire de cet article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vous ne pourrez pas lutter contre ça. Alors là, il y a M. Sapin qui, qui agite ses petits bras et qui nous dit qu'il qu va être inflexible là-dessus. Oui, c'est très bien, mais comme vous le dites, c'est certainement euh, encore une fois l'arbre euh, qui cache la, la forêt. D'accord,
0: très bien. Alors je vais peut-être me permettre une dernière question très rapide, euh, c'est mais alors finalement est ce que ces dispositions est ce que les dispositions qui vont être prises dans le cadre du TAFTA euh, ne vont elles pas accentuer finalement ce phénomène et offrir euh, on va dire, les entreprises notamment françaises qui paient donc les montants d'imposition que vous nous avez présentés euh, à une concurrence fortement déloyale, même complètement déloyale.
1: Alors, le TAFTA, il y a, il y a beaucoup de, de défauts, il faut savoir contrairement aux idées reçues, par contre, le taux d'imposition sur les États-Unis est relativement élevé, il est même proche de, des pays euh, de l'Ouest euh, européen, donc il n'y a pas une grosse différence là-dessus. La grande différence, c'est que vous savez qu'il y a tout un tas de, de paradis fiscaux euh, sous, le, sous la coupe des États-Unis, et bien évidemment, quand vous allez ouvrir euh, le marché aux Etats-Unis et à tous ces paradis fiscaux, ça va ça va pousser également dans ce sens et C'est d'ailleurs ce que pratiquent elles-mêmes certaines grandes firmes américaines pour échapper à un coût société assez élevé euh, aux Etats-Unis, ils ont recours au, au même type de pratique. Et euh, le, la, le grand danger de ce TAFTA, c'est que finalement, vous voyez qu'il y, y a Monsieur parle, voilà qui agite ses petits bras, mais le le TAFTA, au-delà, évidemment, de de tous les dangers d'un point de vue sanitaire, agricole et industriel euh, déjà dit complètement les États notamment d'un point de vue judiciaire pour euh, mener euh, des actions contre les contre les grands groupes, c'est même le contraire puisque dans le cadre euh, des tribunaux d'arbitrage privés euh, qui sont prévus dans le TAFTA ce sont les grands groupes qui pourront attaquer euh, les grands groupes ou d'ailleurs de, de grandes organisations en général pourront attaquer euh, les États euh, via ces tribunaux d'arbitrage. Donc on voit bien qu'on va désarmer encore plus euh, les États euh, face à cela, qui, qui évidemment qui sont de plus en plus impuissants euh, pour agir de la même manière que l'Union européenne désarme les États pour, pour lutter contre cela. Donc effectivement, on peut dire que le TAFTA euh, ne va faire qu'empirer euh, ce qui se passe euh, au niveau européen.